2: Wir wollen ja heute über, über Tschechien reden, er Hat traumhafte Landschaft, unwahrscheinlich kulturhistorische Städte und nicht nur Prag. Das wirst du ja viel besser, als, als ich noch wissen, weil du ja jetzt viel mehr Zeit in diesem Land dich auch aufhältst. Bevor wir jetzt richtig ins Thema eintauchen, René, stell dich doch bitte unser Zuschauern und Zuhörern mal vor. René ist mein Name. Ich bin jetzt seit,
0: also seit fünf Jahren bin ich jetzt in Tschechien. Oh. Oh. Und ich bin jetzt seit über 20 Jahren in diesem Netz der Auslandshandelskammern, der Industrie Handelskammern im Ausland, äh, bin ich jetzt unterwegs. Und ähm, Daniel, wir kennen uns noch aus der vorherigen Zeit aus, aus Teheran. Auch eine schöne Zeit gewesen, auch ein schöner, Unbedingt. interessanter Standort. Wirklich, möchte ich nicht missen. Die Zeit davor war ich auch noch lange in einem Land, das jetzt leider sehr, sehr schlechte Schlagzeilen macht. Ich war äh, zuletzt am Stück äh, 13 Jahre in Russland. Auch noch neun Jahre in Moskau, vier Jahre in Sankt Petersburg. Und ähm, als, als ich dann jetzt hier nach Tschechien kam, von Teheran aus, dann habe ich auch gedacht, so pff, ist, ja, ist ja prima. Jetzt kommt man eigentlich mehr oder weniger jetzt wieder zurück nach Hause. Nach Hause einerseits Richtung Russland irgendwo. Aber da bin ich doch ziemlich schnell eines Besseren belehrt worden. Denn... Die Beliebtheit Russlands ist nicht sonderlich groß auch. Aus der Geschichte heraus muss man leider so sehen. Und, und Geschichte sieht man jetzt leider doch auch wieder, das, was in der Ukraine passiert eben. Also der, der Prager Frühling 68, das, das ist hier doch noch fortwährend auch nochmal und naja, ähm, so nach Hause ist dann eher eigentlich dann auch, äh, da sind wir gekommen, als, ähm, weil wir doch sehr nah an Deutschland sind. Ja, das ist in der Tat so, man ist in anderthalb Stunden in Dresden, man ist in anderthalb Stunden in Regensburg quasi. Und äh, das ist, geht wirklich rasend schnell einfach. Man äh, setzt sich auf die Autobahn. Und dann, dann ist man eigentlich ganz schnell äh, jetzt hier äh, über die deutsche Grenze gekommen dann auch. Und das war eigentlich ganz gut, dass man dann auch die, wieder näher an den Eltern dran ist zum Beispiel auch. Und, und man sozusagen jetzt aus, aus zwei schwierigen Ländern, in denen man, zwar schönen, aber schwierigen Ländern, in denen wir vorher waren, meine Familie und ich vorher waren, dann halt auch, dass man jetzt eben nach Tschechien gekommen ist. Tschechien ist ein... Wunderbares Land. Es sind tolle Leute einfach. Ja, es ist eine wunderbare Kultur, die man hier hat. Das, was ich, was ich eigentlich früher auch immer gerne äh, so getan habe, irgendwie ins Theater zu gehen oder auch äh, in eine Oper zu gehen und sowas. Das kann man hier alles wunderbar auch wieder aufsuchen. Das ist zum einen schön. Was natürlich auch super ist, das darf man nicht vergessen, es ist natürlich hier die Gastronomie. Das Ganze, das Essen ist natürlich gut, das Bier, das berühmte Bier ist natürlich wunderbar. Und was man auch wirklich, wirklich sagen muss, die Lebensqualität ist, ist exorbitant gut. Ja, man kann schön wandern gehen, man kann schwimmen gehen im Sommer, man kann äh, toll Skifahren gehen, jetzt auch im Winter die, die Lifte sind jetzt immer noch auf, auf und sind gut beschneit. Es ist jetzt schwierig gewesen, natürlich in den zwei Jahren Corona, dass man irgendwo rausgehen konnte. Wir hatten ja auch schlimme Zahlen und, und da, da stand das Land eigentlich mehr oder weniger still. Aber ansonsten ist das, ist das halt alles hier wirklich doch ein, eine tolle Lebensqualität, die man hier jetzt äh, vorfindet auch nochmal. Und, und was, sagt ja, deine,
1: was sagt deine Frau und deine Familie äh, jetzt im Vergleich zu den anderen äh, Orten wo ich jetzt war? Da also sind wir schon wirklich weit rumgekommen, was ziehen die für so ein Resümee?
0: Genau das Gleiche, genau das Gleiche, muss man sagen. Also wir haben bisher jetzt hier die beste Lebensqualität, die wir hier halt gefunden ah. haben. Mein ältester Sohn, der, der jetzt volljährig ist und in München studiert, äh, als wir dann äh, von Teheran hierher gekommen sind äh, und er in die deutsche Schule gegangen ist, dort auch, hat er auch gesagt: So, ähm, jetzt ist genug hier mit dem ganzen Umziehen. Also, wenn ihr noch mal weiterzieht, <lacht> dann ohne mich. Ja? Also, ich mitkomme. mitkommen. Das war eine klare Aussage eigentlich. Die Entscheidung ist damals schon getroffen worden, dann auch. Und jetzt habe ich noch einen Jüngeren, der jetzt in der sechsten Klasse ist und so. Und, Mal sehen, was, was als nächstes kommt. Also mhm. das, das Resümee, was dann ist jetzt äh, oft von meiner Familie so, dass die gesagt haben: Ja, top, ideal, wunderbar. Das muss man. alles
1: das ist ja sein. auch wichtig, ja. Also, ähm, was ja. die Familie denkt, ist ja auch immer wichtig zu wissen. Ähm, Welche Sprache äh, zu diesem Standort Hause? Okay.
0: Äh, Wir sprechen ziemlich gemischt. Sehr viel Russisch. Sehr, sehr viel Russisch äh, und, und Deutsch
2: natürlich. Aber äh, jetzt. Äh, die tschechische Sprache zu lernen ist keine Option. Die Kinder gehen dann ja, in die ja, gut, Schule. Hast du gesagt, ne? Also dann mhm. haben sie auch keine, keinen Druck, letztendlich die Sprache zu lernen.
0: Ja, doch, das machen die ja eigentlich. Kinder ähm, kommen ja eigentlich ganz schnell so in die Fremdsprachen rein. Die haben natürlich auch in, in allen Ländern, auch, auch in Teheran, gab es Persischunterricht und genauso ist hier in der deutschen Schule dann auch der Tschechischunterricht. Äh, der, der, der hier dort äh, erteilt wird. Und gut, dadurch, dass meine Kinder ja auch ähm, zweisprachig sind, äh, eine slawische Sprache auch sprechen mit dem Russischen, ist, äh, fällt das, das Tschechische eigentlich doch leichter. Auch
2: irgendwo.
0: Mhm. Ich, ich, ich verstehe es auch so ein bisschen, ich kann es nicht aktiv sprechen, muss ich sagen. Okay. Das ist, okay. das ist mein, mein Handicap so ein bisschen auch. und es ist eine schwere Sprache, finde ich. Und vor allem so, wenn du, wenn du vier Konsonanten hintereinander hast, dann habe ich echt ein Problem da
2: langsam. Damit. <lacht> ist, ist denn das ein Hemmnis jetzt für, für Deutsche, die da äh, ihren Wohnsitz nehmen und speziell auch für Unternehmer? Also wie gut sprechen denn die tschechischen Mitarbeiter, Freunde, Bekannte, wie gut sprechen die denn Deutsch oder Englisch? Beziehungsweise also, ist es eine Barriere, die dann entsteht, die man damit mit der Sprache hat? Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder
0: Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Sagen wir mal so, für uns als Auslandshandelskammer ist es natürlich ein großer Vorteil, dadurch, dass wir dass wir halt beide Sprachen beherrschen eben auch und die, die Sprachkenntnisse im Tschechischen von, über unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach sehr gut sind, ist das natürlich für uns als Kammer von Vorteil. Was wir aber auch immer doch zunehmend sehen, ist halt, dass sehr, sehr viel noch nach wie vor Deutsch gesprochen wird. Das ist irgendwie so, das merkt man eigentlich doch, dass, dass die Tschechen eigentlich doch im Prinzip ziemlich gut Deutsch sprechen, dass sie auch richtig gut Englisch sprechen, aber manchmal hat man so, ja wie soll man das diplomatisch sagen, man das Gefühl, äh, man, man sieht jetzt nicht die Notwendigkeit unbedingt, äh, dass man in einer Fremdsprache sich unterhalten muss, hm. was auch verständlich ist irgendwo. Ja. Ja, ich meine, in Deutschland äh, ist es doch eigentlich auch so, dass man dann eigentlich äh, jetzt nicht gleich unbedingt ins, ins Englische dann Wechselt, sondern dass man dann halt äh, sich auf Deutschland unterhalten will. Das ist in jedem Land eigentlich völlig normal und, und so haben wir das auch in Tschechien dann auch. Also, wenn man jetzt von diesen privaten Aspekten jetzt übergeht zu den äh, rein wirtschaftlichen Aspekten, ähm, da fristet irgendwie Tschechien ja so, so ein Donröschenschlaf irgendwie, habe ich so ein bisschen das Gefühl einfach. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel zwischen Deutschland und Tschechien einen absoluten Rekord im Außenhandel erreicht. Wir hatten 97,2 Milliarden Euro Außenhandel. Das ist ähm, Tschechien war in der Vergangenheit an zehnt wichtigster Stelle für Deutschland, was den Außenhandel anbelangt. Jetzt sind wir an, elf, an der elften Stelle. Ist auch wirklich, wirklich sehr, sehr weit vorne. Und das ist, wenn man das jetzt im Vergleich sieht zu, zu einem anderen wichtigen Land, zu China, oder zu den USA. Ja, das ist die Hälfte des äh, deutsch-US-amerikanischen Außenhandels. Das ist eigentlich schon, schon wahnsinnig ja, ja, ja.
2: Wahnsinnig. Was sind denn das für Produkte, René, die da äh, in erster Linie von Deutschland äh, gekauft werden? Also, von den also deutschen es, ist natürlich, es sind
0: die ganzen äh, Auto, Automobilzulieferindustrie, es sind die ganzen Sportlast, die natürlich äh, produziert werden und, äh, und nach Deutschland geliefert werden. Es ist ein bisschen, äh, sehr, sehr viel die, der Maschinen- und Anlagenbau und, und dann Einzelteile dazu auch. Es ist auch ähm, die, die Pharmaindustrie, so ein bisschen die chemische Industrie ist auch sehr stark dabei. Man hat den ganzen bunten Strauß eigentlich. Elektrotechnik ist sehr viel dabei, auch das, was wir aus Deutschland auch sehr viel importieren. Ähm, Tschechien ist in der Vergangenheit immer so die verlängerte Werkbank gewesen, wovon man eigentlich jetzt unbedingt wegkommen möchte. Man möchte mehr so also ein Innovationshub sein auch für den Weltmarkt. Und ähm, das geht also alles in, in beide Richtungen jetzt auch nochmal. Hm. Das ist wirklich... 97,2 Milliarden Euro, trotz dieser schlimmen äh, Corona-Pandemie, die wir jetzt in der Vergangenheit hatten, ist das wirklich, ist das natürlich wirklich ein, ein riesen, Riesenschritt. Aber das sind so Zahlen, die, die sieht man nicht. So schön Tschechien ist und, und so ein, was für ein interessanter Standort Tschechien auch, auch ist, muss man sagen, ähm, dass man, man, man holt viel zu wenig raus eigentlich aus dieser wirklichen Erfolgsstory, die man hat.
2: Woran liegt denn das deiner Meinung nach? Also
0: schwer zu sagen, ich, ich weiß das nicht. Ich, ich kann, es ist jetzt von, von deutscher Seite aus gesehen, äh, Tschechien ist jetzt nicht, nicht ähm, exotisch genug. Ja? Wir sind direkt vor der Haustür. Ja? Wir haben einen super interessanten Markt. Es sind, äh, wir haben über 4000 deutsche Unternehmen, die hier, die hier unterwegs sind, auch und das ist nicht exotisch genug, nicht exotisch so wie wie Thea, nicht exotisch wie ja. China, Südamerika, Afrika und das Ganze, sondern ähm, ist halt einfach nur so ist der Nachbar und und ja. da trinkt man gerne Bier und das ist äh, das ist schön und gut, aber was was da wirklich für ein Potenzial dahinter steckt, was das eigentlich für ein für einen wichtigen Stellenwert für den deutschen Außenhandel jetzt auch darstellt, das sieht man nicht so. Und da muss man aber auch sagen, dass es von der tschechischen Seite aus auch eigentlich nicht sonderlich viel Wert darauf gelegt wird. Ja, das ist, man könnte eine, eine echte Success-Story daraus machen. können. guck mal, was wir alles hier, hier haben, was, was für, ein, für ein super interessanter Markt das doch überhaupt ist, auch für, für, für den Weltmarkt, ja, für alle Unternehmen, die, die sich hier niederlassen können. Man keinen großen Wert darauf
2: eigentlich. Habe ich jetzt von Tschechien äh, Zugang auch zu anderen interessanten Märkten? Das war ja damals auch im, im Iran immer so, so ein Punkt, dass wir gesagt haben, deutsche Unternehmen, die zum Beispiel da sind, äh, haben auch äh, guten Zug, Zugang zu, umliegenden, zu einigen umliegenden Ländern. Wie ist das in Tschechien? Ja. Gibt also gute historische äh, Connections zu anderen Ländern? Das heißt, wenn ich in Tschechien bin, habe ich automatisch auch einen größeren Markt dann? Oder ja. wie ist das?
0: Naja, man muss sagen, Tschechien ist ja sowieso eigentlich Dadurch, dass es ja fast im Herzen Europas liegt, sozusagen, ist es eine super Anbindung. Ja, vom, vom Logis, logistischen Aspekt her gesehen ist es, ist es alles jedes Land super erreichbar. Ja, wir sind ganz nah an Österreich dran, an, an Polen sind wir natürlich nah dran. Ich glaube, das liegt eher auch daran, dass halt Tschechien ein, ein ein richtiges Industrieland äh, ist nun mal auch. Was äh, also zur Zeit noch, noch bevor der Zweite Weltkrieg war, ist ja Deutschland und Tschechien, die Industrien beider Länder, sind ja völlig auf einem Niveau gewesen auch noch mal. Das mhm. ist, ja, ist ja alles erst nur später dann äh, völlig, völlig äh, in eine andere Richtung gegangen dann auch. Aber ansonsten die, die technische Affinität auch, es ist sehr viel Forschung auch hier gewesen. Das, das ist alles immer hier von Böhmen aus, von Tschechien aus eigentlich der Fall gewesen. Und wenn man, wenn man jetzt sozusagen Tschechien sieht, dann ist es tatsächlich doch ein, ein, gutes, ja, ein guter, guter Verbindungsort in, in die ganze Welt hinaus auch. Und nicht umsonst ist es dann so, dass viele Unternehmen auch äh, ihre Headquarter von bestimmten Bereichen nach Tschechien Verlagert haben. Wir, wir haben hier Amazon, die sehr, sehr früh begonnen haben und, und sozusagen den, den, ähm, ja, den Verteiler sozusagen für Europa hier nach, nach Prag, vor, vor Prag äh, einfach nochmal angesiedelt haben. Auch. Es sind andere Unternehmen, es sind Banken, die das ganze Accounting äh, nach Tschechien verlagert haben für die ganze Welt. Wir haben IT-Unternehmen, die, die sozusagen auch, auch die ganze IT nach, äh, nach Tschechien verlagert haben. auch also Das ist hier wirklich ein Hub für, für sämtliche Unternehmen. Das wird hier alles
1: von Tschechien, von Prag aus gesteuert. Eben auch. Und die... Die Gründe, also die Motivation zum Beispiel jetzt, du hast jetzt von, von Banken gesprochen oder auch, auch von Amazon, ist, ist zum einen mal, also natürlich die geografische Lage ist natürlich in der Mitte von Europa, aber wahrscheinlich auch ja geringere, geringeres Kostenniveau oder hinsichtlich ja, Lohnkosten, genau. gut ausgebildete ja. Mitarbeiter und so. Oftmals hat man ja schon ein Personalproblem auch, dass man, selbst wenn man bereit wäre zu bezahlen, in, in Deutschland zum Beispiel ja gar nicht die Leute unbedingt findet, ja. Ist das in Tschechien, also ist das letztlich der Vorteil, ist dieses, dieses Human Capital, wie man so schön sagt, ähm, was dort vorhanden ist zu einem erschwinglichen Preis? Ja, also,
0: sagen wir mal so, also die, die Gehaltsgefüge, die sind natürlich in der Vergangenheit doch sehr, sehr gering gewesen. Ich kann euch gleich mal sagen, wie jetzt der Motolohn, wie sich das, äh, wie sich das entwickelt hat, ähm, also wir hatten jetzt 2016 zum Beispiel einen durchschnittlichen Bruttomonatslohn von 1.028 Euro. Ja, das wird sich jetzt in diesem Jahr steigern, 2022 auf 1.622 Euro. Das ist also kein, kein richtig großer Sprung, den wir hier äh, gemacht haben jetzt seit 2016, innerhalb der letzten sechs Jahre. Das ist nicht viel. Und ähm, das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen, weshalb, eigentlich, äh, weshalb sich äh, so viele Unternehmen hier angesiedelt haben, weil doch die Löhne und Gehälter äh, verhältnismäßig gering sind und, und man das direkt vor Ort hat. Man muss nicht nach China reisen, sondern man kann äh, hier nach, nach Tschechien gehen eben. Das sind relativ, also wirklich niedrige Gehälter auch. Und es ist ein sehr, sehr gut ausgebildetes, sehr, sehr ausgebildete Mitarbeiter, auf die man hier trifft. Aber das hat natürlich jetzt in der Vergangenheit dazu geführt, dass Tschechien die geringste Arbeitslosenquote hat in der Europäischen Union. 2,8 Prozent Arbeitslosenquote war es im letzten Jahr. Ja, in der großen Corona-Pandemie. Also Corona hat hier eigentlich gar nicht viel bewirkt. Und in diesem Jahr wird es runtergehen noch auf 2,3%. Das heißt, wir haben jetzt hier in Tschechien Vollbeschäftigung. Und das ist jetzt wirklich in den fünf Jahren jetzt, die, die ich jetzt hier auch bin und ich hier das Land beobachten darf, ist das das Investitionshemmnis Nummer eins für, für ausländische Unternehmen, die jetzt herkommen wollen. Sie finden zwar die Möglichkeiten, es gibt noch gute Optionen, aber man muss dann schon auch schauen, in welche Region man sich niederlässt. Ja, also dass man nicht unbedingt nach Prag geht. Ähm, am schlimmsten ist es äh, in, in Westböhmen, also in Pilsen. Da haben wir eine Arbeitslosenquote von 1,2 Prozent, 1,5 Prozent. Das ist Vollbeschäftigung. Ähm, man muss sich jetzt doch mehr und mehr orientieren dann halt auch. In, in Regionen jetzt nach Nordböden zum Beispiel ustina Labem früheres Aussig an der Elbe oder, oder Richtung Reichenberg, Lieberetz oder Ostrava, ganz, ganz weit äh, im Osten auch nochmal drüben Richtung slowakische Grenze, dann polnisch-slowakisch-polnische Grenze. Da sind dann noch die, eigentlich die, die, ist die Arbeitslosenquote noch relativ hoch bei 5 also bis 6 Prozent. Und da findet man noch eher auf Fachkräfte dann eigentlich, um Arbeitskräfte.
1: Man hat ja ein ähnliches, positives, sage ich jetzt mal, Beschäftigungsbild so also generell auch in anderen osteuropäischen Ländern. Ja. also Ich mag mich erinnern, wir hatten auch für diesen Podcast mit einem Anwalt in Bulgarien gesprochen, der also auch gesagt hat, dass letztlich in vielen Regionen, zum Beispiel von Bulgarien, auch letztlich also Vollbeschäftigung mehr oder weniger ähm, erreicht ist. Ja, Das heißt also, man kann auch nicht im Grunde, es ziehen wahrscheinlich auch nicht jetzt unbedingt viele Leute von anderen osteuropäischen Ländern, zum Beispiel nach Tschechien, weil die selbst schon in ihrem eigenen Land, und Polen läuft da zum Beispiel auch sehr gut, ja, ja. sehr gute Jobs finden. Ja. Also ich glaube, das ist generell ein Problem mit Osteuropa, diese Situation. Ja. Und ich, was, was ich dann interessant finde, ist, also wir haben jetzt ja auch während Corona ja erlebt, dass die, die, die Lieferketten, gerade so mit China und so, was Container anbelangt, glaub ich teuer geworden sind, Transportkosten sehr hochgegangen sind und zum Teil auch zusammengebrochen sind natürlich. Und man hat ja hinsichtlich China auch so ein generelles, zumindest entwickelt sich so ein bisschen so ein vielleicht, wie ich sagen Unbehagen, ja, dass man nicht komplett im Grunde abhängig sein will von China. Man sieht ja jetzt gerade, was solche äh, Abhängigkeiten zu Problemen führen ähm, und, und im Grunde ja doch auch ein Interesse besteht, äh, sogenanntes Nearshoring zu machen, ja, dass man also eigentlich eher versucht, jetzt bei, bei guten, verlässlichen Nachbarn hier ähm, jetzt einzukaufen. Ähm, ist das was, was du auch äh, feststellen kannst?
0: Ja, du hast das Stichwort Nearshoring schon gesagt, das ist in der Tat so und dafür ist natürlich jetzt eigentlich Tschechien mit dieser sehr guten Lage dann auch wirklich fast prädestiniert, ja, muss, man, muss man sagen. Mit der, mit der Lage und mit den nach wie vor relativ geringen Gehältern ist es prädestiniert. Es sind doch viele Unternehmen, die jetzt dabei sind, in Südostasien ihre Produktion dann runterzufahren. Und sich einen Geschäftspartner oder einen Produzenten hier in Europa wieder zu suchen. Und da ist man, ist doch Tschechien mehr und mehr gefragt. Wir sehen das auch bei uns. Die Anfragen jetzt eigentlich nach Geschäftspartnern, nach Lieferanten, nach Produktionsflächen auch, die steigt auch jetzt wieder. Also das ist das, was wir was jetzt in der Corona-Zeit jetzt doch relativ ähm, ja, nach unten gefahren ist, das, das steigt jetzt wieder. Wir haben wieder doch deutlich mehr Anfragen dieser Art dann auch. Wir haben dann sozusagen mal so im, im Spaß schon fast so äh, Schlachtruf dann jetzt äh, entwickelt, was ist, äh, also nichts ist näher als, als Tschechien eigentlich. ja Also das Nearshoring, da ist dann wirklich Tschechien eigentlich ganz gut, Ganz gut jetzt
1: gefragt dann auch noch mal. Wie sieht es momentan aus hier mit der Situation in der Ukraine, mit dem Krieg dort? Kommen dort auch viele Flüchtlinge in, in Tschechien an? Sehr viele,
0: sehr, sehr viele. Ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen, aber wir sind schon kurz vor den 200.000, die nach Tschechien kommen. Wir haben zwar keine direkte Grenze mit der Ukraine, aber es sind sehr, sehr viele. Es ist auch aus der Vergangenheit heraus immer so, dass auch immer sehr viele Ukrainer in Tschechien auch leben, schon seit längerer Zeit auch und dort arbeiten. Und ähm, insofern ist, ist jetzt äh, Tschechien eigentlich doch jetzt hier als, als Ankunftsort für viele eigentlich sehr gefragt gewesen. Wir als deutsch-russische Familie haben auch ganz, ganz explizit uns ein Zeichen gesetzt jetzt auch, haben, haben unsere Kritik am Kreml sehr, sehr offen auch geäußert über unsere Social Media Kanäle dann auch. Wir hatten auch zweimal schon Familien, Flüchtlingsfamilien bei uns, die, die wir bei uns einquartiert haben und die uns berichtet haben, auch wie sie wie, wie sie aus, aus dem Land jetzt äh, geflüchtet sind, über welche Wege, wie lange es gedauert hat. Auch eine Familie kam aus Sumi, das ja komplett zerstört ist, sozusagen. Auch äh, die andere Familie äh, kam aus, aus Kiew auch. Und es ist wirklich, es ist einfach schlimm, was man da so miterlebt. Und es ist schlimm natürlich für uns, die wir eigentlich Russland immer ja, sehr gemocht haben. Das Land selber mögen wir auch gerne und jetzt sehen müssen, was wie wie das, äh, wie das jetzt völlig völlig ähm, in den Abgrund jetzt sozusagen geht, einfach durch durch so einen Tyrannen den man dort vor Ort hat, einfach. Ja. Aber jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema weg, aber äh, wie gesagt, es sind schon viele, die aus der Ukraine äh, hierher nach Tschechien kommen, auch sehr viele über Polen, sehr viele auch über die slowakisch ukrainische Grenze und die dann weitergehen, weiterziehen zu Verwandten, Bekannten, jetzt auch im Ausland, in die Schweiz, nach Italien. Eine Bekannte von uns, die ist nach, nach Kanada jetzt weitergezogen, dann auch. Und ja, wir werden sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Es ist noch mit weiteren, größeren Flüchtlingsströmen doch zu rechnen. Auch das sind alles Menschen wie, wie wir die über Nacht äh, aus ihrem normalen Leben herausgerissen wurden und jetzt einfach sehen müssen, wie, ja, wie es weitergeht auch. Ja, es ist auch ähm, zum Glück so, dass, dass jetzt doch ähm, Europa sehr, sehr äh, zusammen, dass Europa sehr zusammengeschweißt hat, auch nochmal. Obwohl äh, eigentlich vor allem von diesen visegrad ländern also Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, die ja doch sehr äh, EU-kritisch eigentlich aufgetreten sind und auch sehr äh, gegen diese ganzen äh, Migrationen eigentlich sind, dass die doch jetzt sehr, sehr stark einfach ähm, jetzt hier zusammengeschweißt sind und, äh, und helfen und mit einer Sprache sprechen jetzt. Das, äh, das ist eigentlich ein genau ein anderes Zeichen, das wir jetzt erleben, das was Putin eigentlich machen wollte, die EU spalten, hat genau das Gegenteil bewirkt jetzt dadurch.
1: Ja, da da, muss, da stimme ich dazu, genau, absolut. Ja, all diese Bemühungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier durch alle möglichen Aktionen, ja, hier auch, ich sage jetzt mal, Unruhe zu schüren und so und, und, und Menschen gegeneinander aufzubringen, ist jetzt genau ins Gegenteil umgeschlagen. Ähm, jetzt noch mit, also, wenn man jetzt, ähm, vielleicht sehe ich ist es auch viel zu vereinfacht, ja, aber, ähm, wenn man sich jetzt die Situation mit den Flüchtlingen mal anschaut, äh, mit den, mit den Ukrainern, die ja jetzt drei Jahre bleiben dürfen und so, vielleicht manche dann auch von denen längerfristig bleiben werden. Ist sowas, ähm, ich sage mal, man, man könnte jetzt ja sagen, wenn die Beschäftigungssituation ist, so wie du es vorhin beschrieben weißt, äh, könnte das ja auch, wenn ich es ganz pragmatisch jetzt sehe und jetzt mal die menschlichen Schicksale hier jetzt mal ein bisschen außer Acht lasse, äh, kann das ja auch was Positives sein oder, oder kann man das so nicht sehen?
0: Ja, okay, wir, man, man darf jetzt nicht eigentlich aus dieser notsituation großen Profit schlagen. Das ist, das ist schon richtig. Man, die kommen, die Flüchtliche, Flüchtlinge kommen her, die kriegen einen Flüchtlingsstatus und dann können sie drei Jahre äh, sich, sich in der EU äh, aufhalten, ohne Einschränkungen, können arbeiten. Ja, das funktioniert, das ist... Und äh, wir haben auch eine Umfrage gestartet jetzt, ähm, bei, bei welchen Unternehmen jetzt Bedarf ist an Fachkräften. Ah, vor ähm, ja Das finde ich gut. Ja, und das ist das, das haben wir gemacht. Äh, ähm, und es ist jetzt in der Tat so auch, dass das wirklich, ja, es gibt so ein paar Unternehmen, die haben sich gemeldet, ich, ich kann dringend jetzt Leute äh, benötigen, aber man will jetzt da nicht unbedingt einen Profit rausschlagen. Jetzt auch noch mal. Ja, das Na, ich meine, ich weiß nicht unbedingt einen Not ein rausschlagen,
1: es, es hilft ja auch oftmals äh, jemand, der in so einer Situation ist, wenn er irgendwas dann, äh, wenn er, auch wenn er nur abgelenkt ist, positiv und irgendwie eine positive Beschäftigung hat, solange, ja. solange er weg ist. Also ich sage es jetzt gar nicht hier, um, um jetzt hier irgendwie jetzt hier ja, unbedingt profitieren zu wollen, aber ich, es könnte ja für alle, äh, pa, alle Seiten was Positives darstellen. Ne?
0: Absolut, absolut. Ja, und es ist auch äh, wirklich so, also es ist jetzt hier bei meiner Frau, die bei SAP ist, ähm, da sind werden jetzt auch, sie hat eine Ukrainerin jetzt äh, dort, mit der wird, wird ein Interview geführt jetzt auch und äh, dass, dass sie auch dort anfangen kann zu arbeiten. Wir hören es auch von anderen Unternehmen, äh, dass, dass dort jetzt die Mitarbeiter aus der Ukraine auch eingestellt werden eben und also es, ist, es geht dann Hand in Hand das Ganze eben auch. Und
1: dann ja, ja, klingt sehr positiv. Weil ich glaube, es ist ein sehr positiver, pragmatischer ja. Approach. Ich glaube, das ist, wenn man aus so einer schwierigen Situation natürlich das Beste ja. machen kann. Klar, also die menschlichen Tragödien sind natürlich immens, ja. aber wie gesagt, also ich, so, so sieht es ja aus, wenn man da ähm, wie gesagt das, das Beste und Positivste daraus macht, was in einer in der schwierigen Situation tatsächlich erreichen kann. ja,
0: ja. Absolut.
2: Absolut. Nochmal wieder zurück zum Business in, in Tschechien. Wie sieht es denn eigentlich aus? Also eine der, der größten der, der größten Business-Branchen mit Perspektive ist ja Digital Payments, Fintech. Wie sieht es denn da eigentlich in Tschechien aus? Also ist da hat sich da Tschechien vorgenommen, auch mit eine bedeutende Rolle zu spielen oder rennt man da eher hinterher? Weil ich habe zum Beispiel gelesen, dass es in, in Tschechien überdurchschnittlich viele Bitcoin-ATMs gibt, also wo ich also so Ge Bitcoin-Geldautomaten geben soll. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen gesehen? Also, ja, ähm, ja, ja, ja. Klar, und, ähm, also das, das lässt ja einiges hoffen, aber mich würde es trotzdem mal interessieren, also wer ist Tschechien jetzt zum Beispiel auch eine Alternative für jemanden, der ein Fintech-Unternehmen aufbauen, gründen will? Oder wie, wie siehst du das?
0: Ja, gut, ich bin jetzt in dem ganzen Bereich mit Bitcoin und sowas, da bin ich jetzt nicht wirklich überhaupt nicht bewandert. <lacht> Aber ich habe, es, es gibt diese Automaten. Grundsätzlich muss man sagen, es ist Tschechien, was die ganze Digitalisierung jetzt erstmal anbelangt. Ja, die sind sehr, sehr früh einfach hier schon unterwegs gewesen. Das siehst du auch schon allein daran, dass du in jedem noch so abgelegenen Winkel Tschechens ein gutes WLAN Netz hast, ja, da geht's schon mal, geht es schon mal los auch. Es ist sehr sehr besser sehr viel besser ausgebaut, als es in Deutschland der Fall ist. Man kommt über die Grenze nach, nach hier nach in Sachsen, wenn man nach, nach Dresden fährt und, und dann das erste was passiert ist erstmal, dass man gar keinen gar kein WLAN mehr hat. So und es das Navi spielt schon verrückt und das sind die ersten Auswirkungen, die man erstmal hat. Das hat man hier in Tschechien nicht. Ja, das funktioniert überall ganz gut. Aber ansonsten ist es, hier stößt man da ziemlich auf, auf sehr, sehr offene Uhren ganz allgemein. Und, und das wird sicherlich auch zunehmend jetzt für die Unternehmer, die jetzt hier in diesem ganzen Fintech-Bereich jetzt dann unterwegs sind, die hier was aufbauen wollen wird, wird es doch auch, auch deutlich deutlich interessanter werden auch jetzt hier der Standort Tschechien dann auch noch mal. aber ansonsten dieses ganze Kryptowährung das ganze also bin ich bin ich sehr sehr ziemlich blank <lacht> also man kann seinen sein Kammermitgliedsbeitrag
2: auch noch nicht mit Kryptowährung bezahlen. Das noch nicht, glaube, nein. Noch das,
0: das haben wir also, noch nicht.
1: Das haben wir noch nicht
2: eingerichtet. Wir haben jetzt hier Zuschauer, zu, äh, Zuhörer, die jetzt sagen, okay, alles ganz interessant mit Tschechien. Ich bekomme zwar momentan vielleicht nicht gerade in ausreichender Menge gute Mitarbeiter. Das ist das Einzige, was jetzt wirklich ein Problem zu sein, was ich so rausgehört habe. Aber was wäre denn jetzt so eine typische Branche oder eine typische, wenn wir jetzt mal die Automobilindustrie bitte vielleicht mal zur Seite... Also also, Automobil- und Zulieferindustrie wird auf alle Fälle eine große Rolle spielen. Das ist, mhm. Aber das wissen die, die Unternehmer ja dann schon, weil sie sich damit ganz gut auskennen. Was wäre denn, wenn wir das mal jetzt zur Seite legen? Äh, so, ein, so ein typischer Unternehmer, wo du sagst, für den ist also Tschechien wirklich äh, der ideale Standort?
0: Ja. Wir haben jetzt gerade, während wir hier sprechen, wir haben in dieser Woche eine äh, Geschäftsanwarnungsreise zum Thema Bahntechnik. Ja, alles. Alles, was die Bahntechnik jetzt hier anbelangt, der Ausbau des Schienennetzes auch, das Infrastrukturausbau, das ganz wichtig ist in, in Tschechien, weil es, das Schienennetz ist doch ziemlich veraltet. Die gesamte Signaltechnik, wir hatten ja auch in der Vergangenheit leider einige Unfälle, auch weil Signale nicht äh, nicht, nicht ihre entsprechenden Signale nicht gegeben wurden, dann auch und dann die Züge zusammengekracht sind. Also das ist, das ist jetzt hier schon ein, ein Bereich, der hier der hier eigentlich ganz interessant ist. Und da haben wir eine richtig große Unternehmerdelegation, die jetzt hier äh, sich gerade bewegt in Tschechien, die sich mit äh, mit tschechischen Firmen auch noch äh, B2B-Gespräche dann auch noch führt mit denen. Also das, das ist ein Bereich, dieser gesamte Infrastruktur, Ausbaut dann auch. Das ist, das ist hier sehr interessant auch dafür. Ähm, was man auch sagen muss, das sind dann halt diese ganzen, ähm, äh, die, die Forschung ist, ist eigentlich auch, auch äh, sehr, sehr, sehr stark am Kommen. Wir haben hier ZF Friedrichshafen zum Beispiel, die, die im ganzen Forschungsbereich ist. Wenn wir auch die ganze Digitalisierung jetzt noch mal äh, uns ansehen. Wir haben BMW, die eine Teststrecke gebaut hat, jetzt auch für autonomes Fahren. Auch das ist, ist stark in diesem Bereich. Wenn wir jetzt auch rübergehen in den ganzen Bereich der Games, der Spiele, ja, sehr viel äh, EDV auch. Die, wir haben hier eine starke Gamer-Szene Gamer auch. Wir haben auch eine sehr starke Start-up-Szene. Grundsätzlich hier in, in Tschechien, die hier stark unterwegs ist, auch also es, es gibt eigentlich keinen Bereich, wo man sagen kann, dass wir haben keine Möglichkeiten jetzt auch noch in Tschechien jetzt hier irgendwie einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Alles, alles was jetzt hier mit Innovation zu tun hat, auch und, und was jetzt nicht unbedingt die, die verlängerte Werkbank ist, weil das möchte man jetzt nicht mehr unbedingt haben. Da, da hat man genug davon eigentlich ist man dann überall eigentlich willkommen in Tschechien.
2: Vielleicht kannst du noch mal aus deiner Perspektive was hinzufügen.
1: Tschechien hat ja den Vorteil im Gegensatz zu Malta oder äh, Zypern, dass es mit dem Auto erreichen kann. Ja? Das heißt also, äh, also von Deutschland aus zum Beispiel. Ja? Das heißt also äh, Mandanten, die sich jetzt aus verschiedenen Gründen überlegen, den Wohnsitz zu verlegen, zum Beispiel weil sie Unternehmen aufs, im Ausland aufbauen wollen und wo sich Tschechien äh, zum Beispiel anbieten würde. Also wir, wir haben da einige Mandanten, die von Deutschland nach Tschechien umgezogen sind und dann dort entsprechend Unternehmen gegründet haben. Die sind aber grenznah dann. Ja. Die, nicht unbedingt Grenzen, ne? ähm, die sind halt, also wir werden zum Beispiel die haben dort äh, ein ein Beratungsunternehmen, ein anderer Mandant hat ein Softwareunternehmen dort gegründet, ja. Zum Teil auch dann solche, zum Teil auch Unternehmen jetzt im Bereich eher so, also, äh, was, Handel, was Handel anbelangt, ja. Also, also solche Produkte, mhm. die dann auf Amazon oder so verkauft werden, ja. Wo man einfach dann günstige, Herstellungs, günstige Herstellungskosten nutzt, äh, nehme ich mal an, ja. Und wie gesagt, ja, also da ist Tschechien, sage ich mal, auf jeden, Fall, auf jeden Fall attraktiv und vielleicht ist aus anderen Grund, vielleicht aus anderen Gründen, jetzt vielleicht direkt als Zypern und Malta, ist natürlich klar, dass jetzt Tschechien kein Niedrigsteuerland ist, ja, ist ja ganz klar. Aber eben, es gibt ja immer dann, für das Unternehmen, was passt, auch möglicherweise sind die, sind die Personalkosten leicht geringer, aber es ist eben doch nicht so weit weg, dass man jetzt komplett in einer, in einer anderen Welt in einer anderen Welt eintauchen muss oder dahin fliegen muss. Man kann das alles noch mit dem Auto erreichen und, und das macht es auch, auch interessant.
2: Gibt es Anreize, also äh, steuer, steuerlicher Natur oder finanzieller Natur für Unternehmen, die sich niederlassen wollen? Das wäre vielleicht noch eine Frage.
0: Ja, es gibt, äh, es gibt ja jetzt auch hier gerade die, die neuen Förderprojekte, jetzt von der EU-Seite auch, die jetzt gerade alle ausgeschrieben wurden, ähm, ab 2022 bis mit einer Laufzeit bis 2029 auch, es gibt auch auf der nationalen Ebene, also von tschechischer Seite aus, das ist die Check Invest, die Investitionsförderagentur Tschechiens. Das, das sind die Adressen, die hier, die hier auch die Ansprechpartner wären dann auch. Und es gibt wirklich mehrere Fördertöpfe für Aus- und Weiterbildung auch. Es gibt Fördertöpfe für den ganzen Bereich der Energieeffizienz, auch ein Thema, was ich, was ich vergessen habe zu erwähnen, ganz stark. Wir haben Energieeffizienz. Es gibt die, die Gesetzmäßigkeiten auch jetzt nicht nur von der EU-Ebene, sondern auch von der tschechischen Regierung, die, die die Unternehmen anhalten, unbedingt auch die Emissionen zu senken die CO2-Emissionen zu senken. Also der ganze Energieeffizienzbereich, alternative Energien, das sind auch die Bereiche, da gibt es sehr große Fördertöpfe, die dafür bereitgestellt werden, von der EU-Seite aus, aber auch von der, von der tschechischen Seite aus.
2: Und wenn ich jetzt als, als deutsches Unternehmen in die Tschechei komme, dann habe ich da voll uneingeschränkten Zugriff, auch wenn ich da als eine Neugründung eines Unternehmens zum Beispiel. Hier. Ja,
0: man hat Zugriff man hat drauf, das ist halt, mhm. äh, was man nur haben will ist es, oder was man nicht mehr haben will, man möchte nicht so als, als die verlängerte Werkbank jetzt gelten. die Zeiten sind vorüber, mhm. aber wenn, wenn man ein bisschen mit Innovationen äh, dabei unterwegs ist, auch nochmal, äh, dann, dann äh, rennt man hier eigentlich offene Türen ein und da gibt es wirklich Möglichkeiten. Gleich. Übrigens, wir als Auslandshandelskammer haben auch die Dienstleistungen, der Fördermittelberatung. Ja, Da arbeiten wir mit einem Unternehmen zusammen, das, das sich darauf spezialisiert hat, Fördertöpfe an die Fördertöpfe heranzutreten, dann auch die Anträge zu stellen für eine Förderung. Auch, also das hat man auch als ausländisches Unternehmen natürlich äh, gute Möglichkeiten, sofern man Arbeitsplätze schafft hier, sofern man natürlich auch auch einen bestimmten, ja ein bestimmtes Maß an Steuern jetzt in den Fiskus einbringt.
2: Die Tschechei hat ja keinen Euro. Äh, Wirklich, Wirkt sich denn das in irgendeiner Art und Weise positiv oder negativ aus? Vielleicht nur ganz kurz. Positiv?
0: Ja, negativ, kleine... also Euro, Euro ist natürlich, das ist ähm, in der Vergangenheit einfach so gewesen, wenn jede Regierung, die irgendwelche Überlegungen angestrebt hat, jetzt den Euro einzuführen in Tschechien. Wir haben ihn über, überall um uns herum. Wir haben ihn in Österreich, in Deutschland, in der Slowakei äh, ist der Euro. Aber man, man ist dann doch so ein bisschen doch ein bisschen sehr stolz auch auf seine eigene Währung. Ist ja eigentlich auch eine recht solide Währung jetzt, die tschechische Krone auch. Und, und daran möchte man schon festhalten. Es gibt immer wieder so Wellenbewegungen jetzt auch, die so ein bisschen pro Euro-Einführung sind. Und da gibt es doch sehr viele, die da sagen, so, nein, auf gar keinen Fall, das wird nicht, nicht dazu kommen. Also in der Vergangenheit war es so, jeder Premierminister, der gesagt hat, ja, wir wollen den Euro einführen, der, der
1: ist die längste Zeit Premierminister. <lacht> Aber es ist ja auch im Grunde genommen sehr intelligent. Ja, also ich meine, wir wissen ja, dass gerade bei den südeuropäischen Ländern könnte man sich ja fragen, ob die Einführung des Euro tatsächlich sinnvoll war. Aber da ist ja die ganze Wettbewerbsfähigkeit letztlich verloren gegangen. Also wenn ich die, wenn ich die eigene Währung habe und kann da ein bisschen die Währung abwerten, wenn es notwendig ist, ja, ähm, habe ich ja doch ein gutes Mittel in der Hand, um hier die ja. Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder möglicherweise zu steigern. Ja, ansonsten bin ich ja dann gleich letztlich hier, muss ich mich dann gleich mit Deutschland und anderen Ländern messen. Ja, ja natürlich,
0: klar, sicher. Das hat man ist natürlich die Koks an der Sache, aber ich muss, muss schon sagen, also wir haben... Jetzt allein wir als Kammer haben wir zum Beispiel fast 100.000 Euro Verluste gemacht durch Währungsverluste jetzt im vergangenen Jahr. Auch weil, weil doch der, die Krone jetzt in der Vergangenheit relativ stark aufgewertet wurde dann eben und, und alle Zahlungen in Kronen, und das ist ja die Mehrheit der, 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 der Zahlungen, die wir hier haben, die, die ist dann nicht mehr so sehr viel wert gewesen dann auch irgendwo. Das ist, da hatten wir dann so ein bisschen das Nachsehen dann auch. Das ist auch für viele Unternehmen, die im Außenhandel jetzt dann unterwegs sind, da haben sich, hat sich jetzt der, der Export nach Tschechien dann noch einmal deutlich verteuert dann auch über diesen Weg. Und das ist, führte doch bei einigen Unternehmen dann zu, zu manchen Verlusten. Dann eben. Deswegen, das ist eigentlich ein Argument dafür, dass doch mal besser wäre, eigentlich den Euro einzuführen in Tschechien. Aber mhm. die Diskussionen, die werden, glaube ich, ins, ins Unendliche weitergeführt werden.
1: Ähm, du hattest jetzt schon mehrfach die, die Nachbarn äh, von Tschechien angesprochen. Was sind jetzt zum Beispiel Standortvorteile, zum Beispiel gegenüber Polen oder auch gegenüber der Slowakei oder Bulgarien, Rumänien? Äh, warum Tschechien? Äh, was ist dort vorteilhaft gegenüber den anderen Ländern? Ich könnte jetzt sagen, als Unternehmer, na ja, wo soll ich hingehen? Ja, also in welches Land? Da gibt es jetzt ja einige Länder in Osteuropa. Wer für mich jetzt am vorteilhaftesten kann man da für allgemeine Aussagen treffen?
0: Ja, also im Vergleich, wenn, wenn man jetzt den direkten Vergleich nimmt zwischen Tschechien und Polen zum Beispiel. Also Tschechien ist das klassische, klassische Industrieland schlechthin. Ja, also starke Industrialisierung, deutlich mehr als es in Polen ist. Das ist Polen ist nicht so ein klassisches Industrieland. Das gleiche gilt auch im Vergleich mit, mit der Slowakei oder auch mit Ungarn. Wenn man jetzt äh, sie anschaut, die Länder Bulgarien, Serbien, auch zum Beispiel. Da hat jetzt dann Tschechien teilweise oder in Rumänien, da hat Tschechien teilweise jetzt ähm, den, den Nachteil durch diese durch den Fachkräftemangel eben auch, äh, dass sich die dass die Karawane so ein bisschen weiterzieht jetzt auch. Ja, hm. Wir haben schon auch äh, Informationen von Unternehmen, die gesagt haben, wir würden gerne eigentlich nach Tschechien gehen, aber wenn wir keine Fachkräfte mehr haben, gar, überhaupt gar keine Arbeitskräfte mehr, mehr bekommen auch. Da müssen wir eben weiterziehen. Und dann kriege ich die jetzt auch noch zu günstigeren Konditionen eben, zu günstigeren Löhnen und Gehältern in Rumänien und in Serbien. ja Also das, das, äh, das hört man jetzt doch auch zunehmend eigentlich. Der ganze Balkan, der Westbalkan, ist, äh, rückt jetzt mehr und mehr eigentlich in den Fokus. Und das zu Lasten Tschechiens dann auch. Aber hier denkt man sich, ja, okay, ist in Ordnung. Wir haben sowieso genug hier auch... Und, <lacht> das sind die Krux seiner
2: hm. Tschechien oder die Tschechoslowakei damals noch zu, zu Ostblock-Zeiten war damals schon Industriestaat. Ne? Also äh, so als Junge hat man immer so neidisch auf den Tatra geguckt, Tatra, dieses, ja, ja. Tsche, dieses tschechische Auto, oder? Äh, wo man, wir haben immer gesagt, man kann auf der Hut <lacht> Hutablage schlafen. <lacht> das war, war das größte Auto im, im, im Ostblock damals, was es gab. Ne? Und ähm, wenn man dann in Tschechien zum Autorennen gefahren ist, äh, war das immer ganz eindrucksvoll, wenn immer so die ersten Runden so, so zwei Tatra's vorneher so <lacht> äh, in, äh, gefahren sind. Naja, es war damals schon, und ich, ich glaube, die, die Straßenbahnen ne, ja äh, kamen ja auch aus Tschechien. Ja. Ne? Also die
0: Schmuda ist ja auch, auch im Waggonbau. Sehr aktiv. Also, unsere, unsere Bahnreise wird auch zu Skoda noch fahren, nach Pilsen. Hat jetzt nichts mit dem, mit dem Skoda Automotive mhm. zu tun, sondern es ist ein eine ganz, eigene, ganz eigener Zweig, die dort sehr stark sind. Mhm. Äh,
2: jetzt ist Industrie ist eine gute Sache. Äh, jetzt aber, ohne nochmal auf die Ukraine zu. Situation einzugehen, aber man kommt ja irgendwie nicht drum rum, weil es tangiert ja momentan alles. Muss man sich Sorgen machen, dass man hungert in Zukunft, weil die Tscheche, Tscheche sehr viel Industrie hat, aber vielleicht sich nicht selbst ernähren kann. Es ist ja immer so, dass, also nochmal ein Beispiel, es gibt jetzt Länder in der Europäischen Union, die äh, zum Beispiel hat man gehört in Spanien, äh, wird, soll angeblich, ich habe es jetzt nicht selber nachprüfen können, Sonnenöl zum Beispiel im Verkauf rationiert werden. Einige Länder, wie zum Beispiel Bulgarien, haben den Export von ich glaube, Weizenprodukten limitiert mhm. oder sogar sogar verboten, weil man einfach sagt, das, was da jetzt gerade passiert, wir müssen uns auf die Ernährung unserer eigenen Bevölkerung äh, konzentrieren, mhm. äh, wir müssen die satt kriegen und möglicherweise wird es hier Störungen geben in der Versorgung der Bevölkerung. Also es ist die Frage, wie sieht's denn aus, wie sehr kann sich die Tschechei selbst ernähren? Also was muss man von außen... Reinholen und was muss man zukaufen, wird es dort mal Probleme geben. Also ja,
0: gut, es ist natürlich, Tschechien ist kein, kein klassisches Agrarland. Das ist eher natürlich jetzt Polen wiederum. Aber ich habe jetzt nicht, nicht irgendwie was gehört in die Richtung, dass es dort Engpässe gibt. Was wir natürlich sehen, ist, die Preise steigen jetzt doch an, dass das auf alle Fälle. Also, wir haben schon. Länger eigentlich eine, eine Inflation, eine steigende Inflation, die wir jetzt hier haben, dann auch. Und eine Preiserhöhung dann auch, auch im Lebensmittelbereich. Das, das äh, auf alle Fälle. Aber dass es hier zu Engpässen kommt, dass es zu Defiziten kommt, ist, ist glaube ich, weiß nicht, also sehe seh, seh ich jetzt hier für Tschechien nicht. Das, nicht. das ist halt, wie, ich, wie man so liest, ist es äh, Ukraine, die Kornkammer, nicht nur Europas, sondern auch, auch der Welt. Das wird Auswirkungen haben anscheinend auf, auf die Ernährung in Afrika, weil sehr vieles ja. in der Ukraine jetzt der Weizen und, und so ist, ist nach, nach Afrika geliefert worden. Dann auch die, ja. die, die hingen da ziemlich an der Versorgung eben dran. Und das, das fällt jetzt aus. Also das, das ist hier das größere Problem. Ansonsten jetzt für Tschechien sehe ich da jetzt erstmal keine Probleme Schön. Hoffen wir es nicht. nicht.
2: ja das Wir hoffen es alle. Also brauchte man eine Glaskugel, um reinzugucken und die haben wir nicht, wollen wir auch ja. nie benutzen hier an unserem Podcast. Genau. <lacht>
1: ähm. ja, und
0: dann noch die andere Sache, Raps. ich meine, es ist ja hier noch unter dem ehemaligen Premierminister ist ja ganz stark das gefördert worden, es müssen Rapsfelder, überall entstanden hier Rapsfelder jetzt in, mhm. in Tschechien, also da wird es gar keinen Mangel geben, auf alle Fälle nicht.
2: <lacht> Okay, gut, <Ja. lacht> Also ich sag mal, ich wohne ja zur Zeit in Griechenland und ja. ich, wahrscheinlich Olivenöl wird es auch ja. immer geben, Oliven wird es auch immer Ist geben, es. aber Mehl zum Beispiel, ich backe selber Brot, ähm, ja. komme ich jetzt schon hier seit äh, zwei Wochen nicht. Ehrlich? Also, außer, also ja. das normale Mehl, was jetzt einen normalen Preis hat, wo man sagt, da lohnt sich selber Brot zu backen, also es gibt nur noch Mehl zum ja. dreifachen Preis. Und äh, auf das andere, da wartet man jetzt hier schon seit äh, zehn Tagen lieferung. Also es wird, es wird an einigen Stellen wird schon rationiert und es äh, sind bestimmte Produkte, gibt es bestimmte Verknappungen äh, im vorauseilenden, in der vorauseilenden Planung wahrscheinlich auch eine, eine Verknappung. Ne? Aber da müssen wir mal sehen, da sind wir wirklich gespannt, was da die nächste, ja. die nächste ja. Zeit noch äh, bringt. Ich denke, das ja. wird sich in ein paar Monaten erst richtig deutlich zeigen, aber wohl ja. dem Land, was natürlich auch die Ressourcen hat, um sich selber in der Hinsicht ein bisschen. Oder die Bevölkerung über Wasser zu halten. Auf alle Fälle. Das ist eine Frage. Ja. Also wir haben immer so noch am Ende kurze Frage, kurze Antwort. Okay, ich werde
0: mein Bestes tun. Ja, ja.
2: Würde ich jetzt meinen Wohnsitz nach Prag oder nach Tschechien verlegen? Was würde wahrscheinlich nach kurzer Zeit mein Lieblingsgericht sein?
0: Zwitschkova, das ist ein Lendenbraten mit einer super leckeren Gemüsesoße, pürierten Gemüsesoße.
2: Gut, klasse. Müssen wir mal probieren, wenn wir wieder da sind. Dann äh, das beste
0: Bier ist? Mittlerweile würde ich sagen Craft Beer. Es gibt verschiedene, verschiedene Sorten von Craft Beer. Es gibt äh, nicht, nicht nur das Pilsner natürlich, sondern es gibt viele, viele kleine Brauereien, auch die ein wunderbares Bier auch herstellen. Craft Beer unter anderem.
2: Gut, dann welche eine Sehenswürdigkeit, wenn ich nur wenig Zeit habe, muss ich unbedingt gesehen haben?
0: Czeski-Krumlov, das ist ein wunderbarer Ort, der zu jeder äh, Jahreszeit einfach schön ist, am besten natürlich im Sommer. Äh, der war auf der Route eigentlich auch von allen Touristen aus, aus Südostasien ich weiß nicht, warum die gerade Czeski-Krumlov sich ausgesucht haben, aber das ist ein Ort, da fühlt man sich ausgesprochen wohl. Und dann würde ich, wenn ich noch darf, einen zweiten Ort sehr, sehr empfehlen, wo ich immer, immer gerne bin, weil es einfach nur schön ist. Das ist Karlsbad, Carlo Vivari.
2: Okay, klasse. Wenn ich jetzt in Tschechien, sei es als ich wohne da oder ich habe mein Unternehmen da, bin, welchen Fehler muss ich unbedingt vermeiden?
0: Man darf nicht sagen Tschechei, weil es die Tschechoslowakei. ist Lurakei. und äh, man sollte nicht unbedingt immer sofort äh, in russischer Sprache mit den Leuten sprechen.
2: Sehr ja, gut, alles klar. René, es hat uns unwahrscheinlich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir haben viel dazu gelernt über Tschechien und äh, man dachte vielleicht einiges zu wissen, aber äh, man lernt immer was dazu ne? und äh, wir... Wir hoffen, dass der ein oder andere unserer Zuschauer und Zuhörer sich auch motiviert fühlen, sich jetzt vielleicht mehr mit dem Land zu beschäftigen. Vielleicht sagst du am Ende noch ganz kurz, wenn man jetzt Fragen hat, die jetzt hier nicht beantwortet werden konnten oder man will einfach mehr wissen, wie kann man jetzt am besten dich oder einen Mitarbeiter von dir erreichen? Also das
0: Einfachste ist es wirklich, eine E-Mail zu schreiben mit meinem Nachnamen Harun a a r o n at d harun at d t, -T, -T, -T Oder auch sonst, ich gebe gerne meine Handynummer jetzt gleich mal durch. Das ist plus 420 für Tschechien. 603-280-084. Plus 420 603 280 -084. Und ich freue mich auf viele, viele... E-Mails, viele, viele Anrufe und auch mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, mit euch beiden jetzt gesprochen zu haben. Daniel, wir kennen uns ja noch aus der alten Zeit. Und so. Genau. Immer schön, wenn man immer mit, mit guten alten Bekannten, mit Freunden äh, dann in Verbindung bleibt. Und äh, das ist immer gut. Man sieht sich nämlich öfter im Leben. Und das finde genau. ich auch eine, eine sehr spannende Sache in diesem internationalen Verkehr. Sebastian, genau. wir sehen uns ja auch dann öfter.
1: Sehr gut, so machen wir das. Wunderbar. Vielen Dank, äh, André. War sehr interessant.
2: Ciao, ciao, René.
1: Mach's dann. Gut tschüss. Sein, René, tschüss.
2: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.